0: Vous écoutez
1: RMC. Lola Schulman est avec nous. Bonsoir.
0: Bonsoir.
2: Bonsoir Lola.
1: Euh, alors, euh, Lola Schulman d'Amnesty International, euh, je le précise. Euh, on, va, on va pendant presque une heure, là, parler de la situation au Qatar. Alors, c'est euh, un sujet qui revient régulièrement dans l'After depuis euh, maintenant euh, plusieurs mois, enfin, même plusieurs années, euh, depuis que le Qatar a été choisi pour, pour accueillir la Coupe du Monde. On a déjà fait de multiples, de multiples débats. Euh, mais euh, là, les choses se précisent, puisque l'échéance arrive. Et Amnesty International est très active. Donc, j'ai euh, rappelé ce slogan-là. Euh, j'ai le petit flyer euh, devant les yeux. Euh, hashtag, ramener la coupe à la raison. C'est euh, plutôt, hein. plutôt bien trouvé. Chapeau. Et surtout, Amnesty International a sorti un rapport qu'on va décrypter ensemble. Ce sera l'occasion aussi de parler de l'équipe de France. Aujourd'hui, Didier Deschamps a été interpellé sur le sujet en, en conférence de presse. Je sais que vous avez eu des rapports un peu, enfin, pas forcément fluides avec la Fédération française de, de football. Et puis, il y a beaucoup de supporters des, des Bleus qui, comme d'autres, dans les pays nordiques, en Allemagne ou bon en plein de pays, se pose la question, de se dire, bon, bah, au final, est-ce qu'il est, qu est légitime d'y aller, euh, euh, de regarder cette Coupe du Monde euh, Et puis, bah, peut-être qu'il y en a aussi qui se disent, bah, nous, on est là pour le foot, donc après tout, ça ne nous concerne pas. Donc, le 32-16 est ouvert pour débattre, donc n'hésitez pas à nous appeler sur, sur tous ces sujets. Préambule, euh, Lola, pour ceux qui ne connaissent pas Amnesty International, il faut rappeler quel est le but de cette ONG.
0: Tout à fait. Bah, tout d'abord, merci pour l'invitation, et euh, je pense que c'est très important aussi qu'on puisse créer des liens euh, directement avec euh, des supporters, des gens qui aiment le foot et des organisations, des ONG, ah des des droits. Avec que ça chez nous. Donc. Bon ben bah, c'est parfait. <rire> euh, Amnesty International est une, une, une association, une ONG qui défend une organisation non gouvernementale qui défend les droits humains partout dans le monde. Donc on travaille dans la plupart des pays, on porte sur plein de thématiques différentes, que ce soit la question des droits économiques et sociaux liés directement aux droits des travailleurs, c'est aussi la question de la lutte contre les discriminations, les droits des femmes, les libertés. Donc on est une association, on défend globalement les droits humains partout dans le monde. Et donc là, sur la situation Qatar, ça fait maintenant plus de dix ans. Donc, euh, on se réveille pas euh, six mois avant euh, la Coupe du Monde. Ça fait euh, plus de dix ans euh, qu'on travaille sur le sujet. Et on travaille Amnesty avec une particularité, c'est qu'on fait de la recherche, on fait des enquêtes mmh. de terrain. C'est-à-dire que les rapports qu'on fait, les conclusions qu'on qu mène et qu'on dresse, c'est avant tout un travail qui est mené sur le terrain, qui est mené, on travaille avec... Euh, les, euh, les personnes concernées, on entame un dialogue avec les autorités. À chaque fois qu'on sort un rapport, on l'envoie avant aux autorités pour échanger, pour qu'elles sachent les conclusions. Et c'est avec ce travail de recherche, après, qu'on lance aussi des campagnes de sensibilisation, parce que c'est aussi Amnesty, euh, des militants euh, qui se mobilisent aussi, donc là okay. en France, partout en France.
1: Euh, Accueillons Stéphane Guy. Euh, Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Citoyens, bonsoir. citoyenne. Non, je... une citoyenne. Je... Euh, c'est vrai, vrai que c'est pas souvent dans l'after, faut le reconnaître. Euh, qui est et les gens Et, 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 et
2: les de <rire> bonsoir, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Toi, tu es une légende importée. Mais tu es une légende.
1: Et je, il faut qu'on lance un, un appel à, au service de voirie de la mairie de Paris de ne pas te bloquer quand tu viens à la terre. Ah, messieurs, donc, le, le, le ramassage des plus Non mais
3: t'as on, on est encore dans un pays qui respecte les travailleurs de la nuit, les travailleurs de l'ombre. On, on, on vit à leur rythme. Et, 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 et Dieu merci. Donc t'as pas réussi à les doubler. Voilà, exactement. Mais pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Et je m'excuse surtout auprès de notre invité Lola, parce que c'est un
2: sujet qui me tient
1: On va parler du rapport, mais... Si la Coupe du Monde n'avait pas eu lieu au Qatar, est-ce qu'Amnesty International se serait intéressée à la condition des travailleurs du Qatar, qui était là avant, parce qu'il n'y a, a pas que les stades qui sont construits au Qatar
0: Oui, et comme on va s'y intéresser après aussi la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est le rôle d'une ONG, c'est-à-dire qu'on met la lumière aussi là où forcément, où malheureusement, il n'y a pas assez de lumière. Donc là, le Qatar et la Coupe du Monde sont l'occasion pour nous de mettre la lumière sur ces situations-là. Hum. Mais Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, on travaille sur la région, on travaille dans la plupart des pays où malheureusement il y a de nombreuses violations des droits. Et là, pour nous, c'est l'occasion. Oui, on utilise la Coupe du Monde pour mettre la lumière sur quelque chose qu'on dénonçait même avant la Coupe mmh, du Monde et oui. avant 2010 quand le Qatar a été désigné pays
3: hôte. Mais nous, Bé nous Béotien, Gilbert, justement, voilà, pour justement. rebondir, on a, on a découvert. Et le foot permet c'est des fois cela. Hein. On a découvert un système, pas propre au Qatar, parce que c'est toute, toute la région qui est concernée. C'est l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est tous ces pays. Moi, j'étais totalement ignorant euh, du, du, du système social qui présidait à la richesse. On, on imaginait que ces pays, avec les, les ressources naturelles qui sont les leurs, pouvait être un peu exonéré justement de, de soucis sociaux et on découvre qu'au contraire, ce système il repose sur une forme d'esclavagisme.
0: Oui, c'était le système qu'on a appelé de kafala. C'est-à-dire que euh, euh, ça a été mis en place euh, dans les années 60 et ça a perduré donc euh, officiellement, ils ont mis fin euh, dans les années 2017. Mais c'est un système oui de parrainage total, où c'est-à-dire que le salarié est complètement sous la main de il, il appartient à quelqu'un finalement, ce qui laisse son passeport
2: fait. et il dépend du bon vouloir non oui. pas d'un pays, mais d'une personne euh,
0: privée. C'est ça. C'est-à-dire que même pour changer euh, d'emploi, il a besoin de l'autorisation de son employeur pour changer d'emploi. Et pour quitter le pays, il a besoin aussi de l'autorisation de son employeur.
1: Ce système, il vaut pour un, un travailleur indien ou Sri-Lankais qui vient construire un stade, euh, il vaut aussi pour un Français qui va bosser dans l'informatique, euh, ou, un euh, ou, ou un footballeur qui va, oui. qui va oui. jouer dans un
0: club local. Il faut se rendre compte qu'en 2010, on a 1,2 million de travailleurs migrants. Aujourd'hui, euh, 12 ans plus tard, on en a 2,2. Ça représente 90% euh, de la force de travail du Qatar. C'est lié à la Coupe
3: du Monde, l'explosion le, le, oui. du don de salariés oui,
0: oui. Tout à fait. Qu'on avait déjà identifié dès 2010, quand le Qatar a été désigné pays haut, on savait très bien qu'ils allaient avoir besoin de main-d'œuvre. Et en vous Parce beaucoup, que
2: c'est des pays très pauvres en général. Oui, qui, qui
0: sont... Népal, Bangladesh, beaucoup, donc pays d'Asie du Sud-Est, mais aussi certains pays africains. On a euh, du, des personnes qui viennent du Kenya aussi. Enfin, mais Yogi. principalement, oui. Euh, beaucoup et et, et, et
3: baisse, ouais. est ce, -ce qu'il faut aussi dire enfin, Je ne sais pas si c'est la vérité Mais c'est des gens qui pour beaucoup s'endettent Pour faire ce voyage-là C'est ça qui paraît complètement dingue
0: Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait la plupart du temps Ce sont des hommes qui quittent leur famille Donc leurs femmes, leurs enfants Et qui vont s'endetter auprès d'entreprises en fait, Qui vont payer des frais de recrutement Pour pouvoir être envoyés au Qatar Donc la famille s'endette Pour que leurs leur conjoints, leurs proches Aillent au Qatar une fois au Qatar, donc malheureusement, la promesse qu'on leur avait faite en disant « tu vas avoir un contrat et te payer tant », bah sur place, c'est complètement autre chose. Ah, parce de que
3: plantation de départ est faussée déjà Oui,
0: tout à fait. Sauf qu'il n'a plus aucun moyen de pression une fois qu'il est sur place. Et donc, les personnes vont quelquefois devoir s'endetter un an, voire deux ans, simplement pour rembourser les frais de recrutement.
2: Mais là, ce que vous décrivez, euh, Lola, c'est le système des passeurs, des mafias euh, quand on parle des migrants, euh... des migrants euh, qui arrivent d'Afrique, euh, qui veulent aller en Angleterre, qui s'endettent auprès de mafias euh, et qui travaillent, et qui payent des milliers des milliers d'euros et qui parfois doivent, doivent très souvent doivent travailler pour rembourser euh, ces, ces dettes euh, contractées auprès de, de mafias. Donc c est, c est, on, est, on est à des allées-lumières de ce que nous sommes, nous, la France, un pays démocratique qui protège ses travailleurs. C'est-à-dire que là, on est, on est dans un autre univers.
0: C'est l'univers, euh, si je puis dire, de la misère humaine aussi. Enfin, cest que c'est aussi des destins tragiques, c'est des familles endeuillées, c'est... Enfin donc on est sur, euh, oui, des vraies tragédies et c'est des destins de personnes, parce qu'on parle de chiffres de 2,2 millions, qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est aussi des hommes, des femmes et c'est aussi avoir bien conscience aussi de derrière ce que ça veut dire pour toutes ces familles qui voient leurs proches partir pendant des années sans qu'ils puissent revenir.
3: Mais l'alarme la, la dans les pays d'origine ne fonctionne pas parce que bon, que les premiers aient les, 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 les subi ce sort-là, mais est-ce que depuis, il y a aussi une prise de conscience est qu'il y a des pays, par exemple, qui envoient de moins en moins de, ouais, plainte, de travailleurs là-bas par exemple, il y en a beaucoup. Mais la, la situation est peut-être tellement terrible dans ces oui. pays-là que ça reste peut-être une lueur d'espoir pour eux quand même.
0: Mais bien sûr, c'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui euh, au Népal, euh, ce sont des personnes qui quittent le Népal parce qu'ils n'ont plus rien là-bas. Il y a eu, après le tremblement de terre qu'il y avait eu au Népal qui avait été catastrophique, etc., des familles se retrouvent dans des situations d'extrême pauvreté où ils n'ont rien d'autre. Enfin, le choix de partir, c'est parce qu'elles n'ont rien d'autre aussi comme possibilité. Donc euh, après, ils savent forcément qu'une fois sur place ce ne sera pas forcément euh, le paradis euh, même si on ne leur vend pas le paradis mais en tout cas euh, aussi, ils ne se rendent pas forcément compte à quel point ce sera difficile pour eux les conditions Alors Lola,
1: il y a quand même un, une question qui revient enfin une question une, un avis qui revient souvent c'est ah ouais mais attendez euh, finalement on reproche quoi au foot parce que s'il n'y avait pas eu la coupe du monde bah, sans doute que comme le dit Stéphane ah euh, oui. Beaucoup de gens n'auraient pas eu conscience De la situation de ces travailleurs-là Donc euh, bah, quelque part la Coupe du Monde peut être aussi un accélérateur Pour améliorer les choses, changer la loi D'ailleurs ils se sont engagés ça à changer C'est le cas, euh... le cas il y a eu, y a eu Stéphane, quelques menus d'amélioration le, Dans l'enquête d'Amnesty euh, Vous
0: confirmez ça et Bien sûr, c'est-à-dire que là entre 2010 Et et aujourd'hui, il y a eu une réelle évolution. Ce qu'on reproche, c'est déjà 2010, il n'y a aucune contrepartie qui est demandée au Qatar. C'est-à-dire qu'une fois que le Qatar a été désigné pays hôte, oui. il n'y a pas le mot « travailleur », il n'y a pas le mot euh, « droit » de ces personnes, humains, il n'y a rien sociaux, du tout. Il n'y a
3: pas tout ça, non. Alors, alors qu'on rappelle que, le, normalement, hein, le processus d'attribution d'une Coupe du Monde est précédé d'une enquête. Puisqu'on doit, on doit remplir un rapport préalable à la, à la présentation Mais, et, et, et du projet. Tu Ce qui veut avoir. dire que ces questions-là... Excuse-moi, oui. je termine. Ce qui veut dire que les, les je ne sais pas, les, les, les personnels de la FIFA qui sont chargés de travailler sur cette enquête-là ont forcément dû lever ces lièvres-là qui nous nous étaient, enfin, en tout cas de mon mmh. point de vue à moi, nous étaient totalement
2: inconnus. Mais je te, On peut rajouter que l'annonce, l'attribution pour le Qatar était faite en même temps que l'attribution à la Russie. Oui, oui. Ouais, pour, pour situer un petit peu, quand on voit l'image qu'a aujourd'hui la Russie, il faut quand même replacer dans le contexte. Non, ça, 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 le même jour, gars, on annonçait Russie et Qatar.
1: Dans l'histoire des grandes compétitions internationales, euh, c'est il y a eu de multiples Jeux Olympiques et Coupes du Monde dans des Bien pays sûr. totalitaires, euh, de la Corée du Sud 88, euh, Mexique 86, enfin la liste elle est longue. Euh, L'Argentine 78 pour la, le foot. Voilà, voilà, oui, la
3: liste, oui, liste est oui, longue, mais c'est hein. Oui, alors, alors a, justement, euh, justement c'est une question que je voulais poser à Lola c'est-ce hum. que vous, dans l'expérience, pas vous parce que vous avez l'air très jeune, mais le, dans l'expérience de votre organisation, internationale est-ce que déjà les grandes compétitions sportives internationales sont regardées euh, de très près
0: de, de, pour notre organisation, ouais, avec un sûr. regard déjà un
3: peu suspicieux, quoi, a priori. Et
0: bien sûr, puisque le Qatar, on y a, on a commencé à travailler sur ce pays avant l'obtention, et depuis 2010, c'est des rapports réguliers qu'on fait quasiment tous les ans. Donc, on a des rapports à la fois globaux, on fait des analyses législatives, des analyses des évolutions législatives. En gros, quelles sont les différentes réformes qu'a pris le Qatar et leur mise en œuvre. Puisque, donc, 2010, comme je le disais, aucune contrepartie, il n'y a rien qui est demandé au Qatar.
3: C'est dingue, c est quand même complètement dingue.
0: Et donc, il Surtout qu'on parle, attendre... on parle, on
3: parle, on parle du pays mm. le plus riche au monde, c'est-à-dire oui. par tête d'habitant, on pourrait se dire, au moins dans ce pays-là, les conditions sociales vont être euh, meilleures qu'ailleurs. Donc il c va et falloir
0: attendre 5-7 ans avant que le Qatar commence à ratifier les pactes internationaux de respect des droits humains, avant qu'on ait réellement une implication de la FIFA et du Comité suprême d'organisation du mondial. Et c'est aussi grâce à la pression des ONG, notamment d'Amnesty, qu'on a pu avoir aussi ces différentes Bien sûr. C'est le fait qu'on ait mis la lumière sur ces situations-là, qui ont permis qu'il y ait une réaction aussi de la part des autorités. Et ce qu'on a constaté très clairement, c'est que nos pressions permettent de faire euh, ces évolutions aussi, et donc, oui, la Coupe du Monde a permis et a de faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui un cadre législatif qui existe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas mis en place. Donc, c'est aussi toute la différence qu'il y a entre euh, les, la façade et ce que va nous dire le Qatar mmh. en disant euh, j'ai mis en place telle réforme, etc. et ce qu'on, nous, on va constater euh, sur le terrain.
2: Vous avez dit, vous avez parlé des familles endeuillées. endeuillées. Ça, il y a eu beaucoup de morts. Un article, une enquête du journal Le Guardian anglais, mmh. il y a à peu près hein, 9, mois, 9 mois, 10 mois. Parler de 6 000 morts sur la construction des chantiers. 6 500. 6 500. Oui. Est-ce que vous, avec vos études, vous pouvez confirmer ce chiffre absolument horrible Ce qui veut dire simplement que quand nous allons regarder ces matchs, nous allons voir notre équipe jouer sur des charniers.
0: Amnesty n'est pas en mesure de confirmer le chiffre de 6 500 parce que, en fait, pour nous, c'est très compliqué. On n'a pas accès aux informations de la part du gouvernement du Qatar. Donc, on a fait une enquête spécifique sur la question des décès qu'on a publié en août dernier, ce qu'on constate, c'est qu'on a la plupart du temps des cas d'hommes de, de 40 ans. Ils sont en bonne santé, on le sait, parce qu'au moment où ils partent au Qatar, ils ont besoin d'un certificat médical. Ils se retrouvent au Qatar, ils travaillent sous des très fortes chaleurs. Donc, on parle de 40, 45 degrés, un taux d'humidité énorme. Ça
3: parle aujourd'hui, dans la situation française oui, d'aujourd'hui. Hum. Imaginez, ce n'est ouais. pas, pas 30 degrés comme on ça. a aujourd'hui, c'est 15 de plus.
0: C'est ça. Et en permanence dehors, parce que ceux qui construisent les champs et et sombre, les c'est dehors et qu'on va retrouver malheureusement morts, soit dans leur chambre ou même sur leur lieu de travail. Et sur leur certificat d'essai, décès, est écrit problème respiratoire, problème cardiaque, ou on ne connaît pas... Un pas accident nature. de travail. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune responsabilité du gouvernement du Qatar. Et donc, ces personnes ne sont pas répertoriées comme des décès directement liés aussi à l'organisation. Donc, du pas indemnisées. Et donc, donc les aucune indemnisation. Et les familles, dans ces cas-là, sont même contraintes de s'endetter pour, pour ramener faire les, corps. Et les corps. Euh,
1: qui, qui sont les employeurs de ces, de ces travailleurs C'est l'État qatari lui-même ou alors c'est des promoteurs locaux enfin, qui il, y a les plusieurs,
0: alors, il y a plusieurs types d'entreprises. On a à la fois des grosses entreprises euh, de bâtiments, de construction euh, qui peuvent être aussi françaises, euh, françaises. Mmh. qui peuvent être de le cas, Il y a des de entreprises françaises Il y avait aussi, oui, des, des entreprises françaises. Pourquoi qui vous dites qu'il n'y a plus il y a. Enfin, Nous, on n'a pas pu identifier là, directement on a sorti un rapport. Il y a deux mois sur les, la question des agents de sécurité Qui est aussi un autre sujet oui, Sur les violations des droits des agents de sécurité au Qatar Où il y avait aussi euh, différentes entreprises On les nomme pas Pour pas mettre en danger aussi euh, les, les travailleurs qui sont directement sur place Et donc on a différentes Après des sous-traitants, de sous-traitants Comme on sait très bien faire aussi dans le système actuel de euh, Aussi la chaîne de responsabilité Qui se dilue, dilue et on ne sait pas forcément Qui est responsable Et on a euh, la FIFA en tant qu'organisatrice du tournoi aussi, mmh. puisqu'elle-même est commanditaire. Je précise en... que,
1: d'ailleurs, tu connais le sujet, Fred, parce que c'était un sujet des grandes gueules il n'y a pas si longtemps. Je précise qu'en France, dans le secteur du BTP, oui. euh, le nombre euh, d'employés sans papier et sans droit qui sont exploités oui. par des sous-traitants, ça existe aussi. Oui, après. évidemment, ce pas l'échelle
3: On
2: ne oui, peut pas comparer. Oh, il y, y a un raccourci, si il y a, parce un que... y a peu rapide, Oui, oui. parce que ah, moi, bon, j'ai traité bien. le sujet, parce que c'était notamment Fabien Rousset, le candidat du PCF, qui demandait la régularisation des sans-papiers, notamment dans le. Dans Le bâtiment, parce qu'en fait, souvent ils ont des contrats de travail, ils payent la sécu, mais ils sont ils sont voilà, euh, ils sont pas des esclaves, hein, euh, ils sont sans papier, mais ils ont des parce que là, il y a beaucoup de contrôle, ils ont des fiches de paye, et des, ils sont payés, ils touchent le, le, le minimum syndical, etc. Attention, hein, c'est pas du tout comparable, mon cher
1: juste quand même pour être précis, euh, non, on va faire une petite pub, on sera précis après. Non, parce qu'il faut, faut qu'on voit quand même sur le nombre, il y a eu de nombreux chantiers. Il y a eu, OK, euh, les, les morts dont on parle, mais euh, voilà les accidents de travail, est-ce qu'ils sont plus fréquents qu'ailleurs Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste du secteur du BTP. Vous euh, voyez, pour juger euh, effectivement de ça. On va, on va en parler, puis après, on va parler de l'équipe de France et des actions qu'elle pourrait mener. Et on va entendre Didier Deschamps, qui a été interrogé ce matin. Et évidemment, Didier Deschamps, il n'était pas hyper ravi qu'on lui pose la question euh, ce matin en conférence de presse. Euh, on est ensemble euh, encore euh, pendant une, une demi-heure avec euh, Lola Schulman.